0: Buenas noches, todo listo en Galicia para las elecciones autonómicas de este domingo, donde se va a elegir al nuevo presidente de la Junta. Unos comicios con el resultado más incierto de los últimos años y la incógnita de si los gallegos apostarán por la continuidad, dando la mayoría absoluta al PP y su candidato Alfonso Rueda, o bien optarán por el cambio. Cita con las urnas a la que están llamados a participar 2.200.000 electores en la comunidad y casi medio millón en el exterior, y en la que se ha previsto un dispositivo compuesto por 7.400 agentes de la Policía Nacional. Guardia Civil y efectivos de la Policía Autonómica. El proceso de votación se realizará en 2.346 colegios electorales. Los principales candidatos que se han dado un descanso en la jornada de reflexión para pasar tiempo en familia este sábado, acudiendo a actos privados, coincidían en las últimas horas en el acto de homenaje a las 21 víctimas del naufragio del pesquero Villado Pitanso ocurrido hace dos años en Terranova. Las familias de los marineros desaparecidos siguen reclamando que se avance en la investigación del suceso. Hay una prioridad que es el esclarecimiento de las causas del naufragio. En este día también sentimos eh, pues, eh, alivio y consuelo porque se bajó al barco y gracias a eso hoy en día tenemos un eh, informe pericial basado en hechos reales. Entonces pues, también es un consuelo y es un descanso, sentimos que para los 21. Es bonito recordar, pero ante un, un accidente que creo que nunca se debió llevar a cabo, evitarlo, se pudo evitar. En Rusia, más de 230 personas han sido detenidas en las últimas horas en las manifestaciones en recuerdo al líder opositor Alexei Navalny, muerto en extrañas circunstancias en una prisión del norte de Rusia. Su madre acudía este pasado sábado hasta ese lugar para reclamar su cuerpo, pero solo ha conseguido un certificado de defunción. El equipo del líder opositor acusa al Kremlin de jugar al despiste para borrar huellas de su asesinato. La figura de Navalny ha sido recordada con minutos de silencio y mensajes de recuerdo en la segunda jornada de la Conferencia Anual de Seguridad que se celebra en Múnich donde además el presidente ucraniano Zelensky clamaba en favor de nuevas entregas de armamento a su país porque lo contrario, argumenta, solo da más poder a Moscú. Sobre el terreno, Rusia se siente fortalecida tras sus últimas victorias en Ucrania como su cerco, la ciudad de Abdivka, que ha obligado a retirarse a las tropas ucranianas. Un lugar en el que solo quedan ruinas, explica este residente. En las últimas dos semanas no se puede reconocer a es la crónica del crimen ruso. Este es el lugar de las peores destrucciones y los edificios están destrozados y arruinados. El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky, ha comunicado a través de la red Facebook que la retirada de la ciudad, situada en la provincia de Donetsk, al este del país, se produce para preservar la vida y la salud de los militares. En el foro alemán, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado además la presentación en el plazo de tres semanas de un plan de estrategia industrial de defensa europea que incluirá una agencia destinada al apoyo defensivo de Ucrania. Y en paralelo, los ministros de Exteriores del G7, reunidos también, también en Alemania han pedido un alto el fuego en Gaza para facilitar la liberación de rehenes en manos de Hamas y que se reconduzca así el conflicto. En Madrid se convocaba este sábado una concentración en apoyo del pueblo palestino con participación sorpresa del ministro de Transportes, Óscar Puente, que no estaba anunciado, y también de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que urge al gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte, a comprometerse más con el pueblo palestino. En Palestina se está vulnerando la legalidad internacional, se están violentando los derechos humanos, están asesinando niños y niñas. Tenemos que hacer muchísimo más desde nuestro país y desde la comunidad internacional. Desde Sumar llevamos muchos meses empujando para exigir el alto el fuego. Tenemos que conseguir que se prohíba la venta de armas a Israel, tenemos que sancionar a Israel. Y en Deportes les contamos sobre la Argentina Open de Tenis, que el chileno Nicolás Yarri ha eliminado en semifinales por 6-7 y 6-3 al español Carlos Alcaraz, campeón del torneo el año pasado, lo que abre la puerta a Yarri a la final entre él mismo y el argentino Facundo Díaz. Así terminamos. Más información cuando sean las tres, las dos en Canarias. Noticias actualidades, actualizadas también en nuestra web Ondacero.es. Síguenos por internet en Ondacero.es.